0: Deutschlandfunk,
1: Bücher für junge Leser. Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. In diesem Frühjahr liegen viele Bücher für junge Leserinnen und Leser vor, die sich auf die eine oder andere Weise mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Das liegt nahe, denn vor allem der Alltag von Familien wird ganz massiv vom Infektionsgeschehen bestimmt. Wir haben einige empfehlenswerte Titel für verschiedene Altersgruppen ausgewählt und stellen sie gegen Ende der Sendung vor. Außerdem besprechen wir das Bilderbuchdebüt Der Wahl im Garten von Sabine Rufener. Und zuerst Kinderbücher über Kunst. Kindern Kunst schon in jungen Jahren nahezubringen, ist einerseits leicht, denn Bilder kann man ja gemeinsam ansehen, andererseits ist es gerade bei moderner Kunst gar nicht so einfach, Kindern zu erklären, warum dieses Gekritzel da in einem Museum hängt und das eigene in Mamas Sammelmappe verschwindet. Jetzt sind zwei neue Kinderkunstbücher herausgekommen. Das große Kunstsammelsurium von James Brown und Helena Hunt, das mal eben die ganze Kunstgeschichte erklären will. Und Staub im Museum von Dorothea Blankenhagen. Es ist im Verlag Jacobi und Stuart erschienen in Zusammenarbeit mit den staatlichen Museen zu Berlin. Und es richtet sich an Kinder ab ungefähr fünf Jahren. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat sich beide Bücher angesehen, Herr Koldehoff. Dorothea Blankenhagen führt an verschiedene Kunstwerke, die in den staatlichen Museen zu Berlin gezeigt werden, mittels einer Staubfluse namens Fussel heran. Wie macht sie das?
2: Sie benutzt eine Grundkonstruktion, die nicht wirklich neu ist, die wir zum Beispiel aus Filmen wie Nachts im Museum schon kennen. Da wird's lebendig plötzlich. Die BesucherInnen sind nicht mehr drin, nur noch die Exponate und eben Staubflusen, die es natürlich auch im Museum gibt. Und eine dieser Staubflusen wird durch Zufall durch einen Windstoß durchs Museum geweht und trifft dort auf verschiedenste Dinge, Gegenstände, die dann eben auch wie Nachts im Museum in dieser Hollywood-Filmreihe lebendig werden.
1: Allerdings trifft sie nicht auf die tatsächlichen Kunstwerke, die sind erst am Schluss des Buches abgebildet, sondern auf Nachzeichnungen sozusagen von Dorothea Blankenhagen.
2: Das Ganze ist eigentlich recht betulich gemacht. Also das sind zwar sehr solide Zeichnungen, auch sehr wechselhaft in der Darstellung, mal totale auf Museumsräume, mal aber auch die Konzentration auf einzelne Objekte. Sehr gut, sehr ordentlich gezeigt. Was mir fehlt, ist ehrlich gesagt die Einordnung dieser Exponate. Das Ganze ist sprachlich, eben in der Sprache dieses Staubfussels beschrieben, mit Sätzen wie, als sie sich umsieht, bekommt sie einen ordentlichen Schrecken, ein Tiger mit in der Mitte. Das ist so eine Sprache, bei der ich denke, da sind Kinderbücher eigentlich inzwischen weiter. Das ist nicht mehr wirklich angemessen, so mit Sprache umzugehen. Und das zieht sich leider durchs ganze Buch. Also ich war sowohl von der bildlichen Umsetzung als auch von der Sprache nicht sehr angetan. Da wäre mehr möglich gewesen, auch mehr möglich gewesen, um Begeisterung zu schaffen.
1: Das Problem ist ja ein bisschen auch, fand ich, dass hinten dann nach der unmittelbaren Geschichte erst die Erläuterung der Kunstwerke kommt, die man tatsächlich in Berlin sehen kann. Da kommt dann so ein massiver Wissensblock. Wie überzeugend fanden Sie denn diese Einführung der wirklichen Kunstwerke? Naja,
2: man merkt halt, dass Auftraggeberin dieses Buches die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist. Das ist eine Auftragsarbeit gewesen, auch finanziert von den Berliner Museen. Und leider Gottes fehlt da auch wieder ein bisschen das Gespür dafür. Also da wird tatsächlich katalogisiert, da werden Maße angegeben, da werden Entstehungsdaten angegeben. Wo es dann allerdings hapert, ist eigentlich bei der ganz entscheidenden Frage, die eigentlich gerade Kinder interessieren müsste, warum sind all diese Sachen jetzt eigentlich in einem Museum? Und warum sind diese Sachen aus verschiedensten Ländern und Kulturen in Berlin? Ich meine, das ist ja eine Frage, die im Moment gesamtgesellschaftlich diskutiert wird. Die sogenannte Provenienzfrage, gerade bei Dingen aus kolonialem Kontext. Wenn ich dann hier im Buch so lapidare Sätze lese, wie angekauft für die Berliner Museen, 1909, gesammelt von Georg Frederiki oder Sammler und Sammlungsdatum unbekannt. Das geht 2021 nicht mehr, auch nicht für Kinder.
1: Dorothea Blankenhabung, Staub im Museum hat Stefan Koldehoffs Gefallen nicht so ganz gefunden, hören wir. Das zweite Kinderkunstbuch ist Das große Kunstsammelsurium von James Brown und Helena Hand Im Gerstenberg Verlag herausgekommen. Im Untertitel heißt es Von der Höhlenmalerei zur Popart. Ein sehr großformatiges Buch, das auf je einer Doppelseite Begriffe aus der Kunstgeschichte hm. erläutert. Gedacht für Kinder ab ungefähr zehn Jahren. Herr Koldorf, wie wird hier Kunst vermittelt?
2: Also es ist tatsächlich kein Buch für die ganz Kleinen. Da ist die Sprache schon etwas anspruchsvoller, durchaus nicht anbiedernd. Das ist kein Buch, das eine Geschichte erzählt. Sie haben es gerade schon gesagt, sondern tatsächlich ein sehr anregendes Leserbuch, in dem man blättern kann. Man muss also nicht von vorne nach hinten. Man kann irgendwo aufschlagen und schauen, was interessiert mich gerade? Möchte ich was über Porträts, möchte ich was über Landschaften? Möchte ich was über bestimmte Epochen lesen? Denn diesen Begriff Sammelsurium muss man tatsächlich ernst nehmen. Es geht wild durcheinander. Da sind Stile, da sind Techniken, da sind einzelne Kunstwerke. Mir hat es aber viel Spaß gemacht. Ich habe zum Beispiel noch nie eine so gute schematische Darstellung dazu gesehen, wie aus Gipsmodellen hinterher Bronzeskulpturen gegossen werden, welche Schritte dazwischen nötig sind. Und das ist eben das Schöne. Es gibt einen erklärenden Text, der anspruchsvoll ist, aber sehr, sehr gut verständlich und dazu dann immer eine bildliche Illustration. Und was mich am meisten gefreut hat, die ganz zentralen Fragen am Anfang, nämlich was ist Kunst oder was ist der Zweck von Kunst, die bleiben glücklicherweise unbeantwortet.
1: Das müssen die Kinder dann selber klären. Eben. Eben. Sie haben die Bilder schon angesprochen. Interessant ist ja, dass nicht die Originalbilder abgedruckt wurden, um die es ja zum Teil geht, sondern dass James Brown sie alle selbst nachempfunden hat. Ergibt das Sinn?
2: Ja, ich finde schon, das Buch hat dadurch ein sehr schönes einheitliches Design bekommen. Das wirkt fast cool, auch da wieder nicht anbietend. Also man sieht Details, man versteht schon, worum es geht. Und vor allen Dingen haben die Autorinnen dadurch eine schöne Bandbreite an Freiheiten bekommen. Also, wenn sie einen Begriff nehmen wie gotische Kunst, dann gibt es eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, als da den Kölner Dom oder Notre Dame oder irgendeine andere gotische Kathedrale von innen oder von außen zu zeigen, zum x-ten Mal. Brown macht das anders. Er zeichnet Lichtvorhänge, er zeigt, welche Wirkung diese Architektur und der Einsatz von Glasfenstern da gehabt hat. Also er vermittelt nicht nur ein Bild, er vermittelt eine Idee, ein Prinzip und das wäre mit bloßen fotografischen Abbildungen gar nicht möglich gewesen.
1: Jetzt sind die Seiten des Buches zwar groß, aber eine Kunstgeschichte auf 64 Seiten, da muss man wiederum im großen Bogen weglassen. Ist die Auswahl für Sie nachvollziehbar, Herr Kolderhoff?
2: Schon. Es ist eine subjektive, aber wie ich finde eine sehr gute, sehr breite Auswahl. Es ist sehr viel drin, die wichtigen Epochen, wichtige Werke, an denen man auch Ideengeschichte exemplarisch aufzeigen kann. Gattungen wie Porträt, Stillleben, Buchmalerei. Man kann, wie gesagt, da reinschauen, wo man möchte. Was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass das Buch bei der Popart endet. Also vor inzwischen immerhin mehr als 50 Jahren. Bleibt also im Kanon der gesicherten Kunst. Es wäre ja auch spannend gewesen, Positionen wie Damien Hurst oder Gerhard Richter oder Banksy und die ganze Street-Art mit reinzunehmen. Aber vielleicht ist ja ein zweiter Band schon in Vorbereitung.
1: Wie finden Sie denn insgesamt diese Heranführung an die Kunst für Kinder von Helena Hunt und James Brown?
2: Ich finde es sehr schön, weil es zeigt, dass das eben eine andere Welt ist, eine andere Sicht auf die Welt, die durch die Kunst vermittelt wird. Es geht in der Kunst eben nicht darum, Wirklichkeit abzubilden, sondern es geht darum, zu zeigen, andere Leute hatten andere Blicke auf die Welt, jeder seinen eigenen. Bei Monet ist das was anderes als als bei Van Gogh, als bei Dürer, als bei Leonardo. Und es ermuntert die Kinder eben, die Welt selbst zu entdecken und diesen eigenen Blick auch zu entwickeln. Deswegen finde ich grundsätzlich solche Bücher ganz toll und ganz wichtig.
1: Das sagt Stefan Koldehoff über zwei Kunstbücher für Kinder. Das große Kunstsammelsurium von James Brown und Helena Hand. Anke Wagner-Wolf hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei Gerstenberg erschienen, empfohlen ab zehn Jahren. Und wir haben am Anfang über Staub im Museum gesprochen von Dorothea Blankenhagen. Erschienen bei Jacobi und Stewart ab fünf Jahren. Der Verlag, in dem das nächste Buch herausgekommen ist, trägt die Kunst schon im Namen. Beim Kunstanstifter Verlag erscheinen ausschließlich anspruchsvoll gestaltete Bücher. Und so ist man mit der Schweizerin Sabine Rufener zusammengekommen. Rufener hat Illustration studiert, lebt als freie Illustratorin in Basel. Sie sagt über sich selbst, sie sei schon immer eine Sammlerin gewesen. Deshalb schöpfe sie heute aus einem großen Fundus an Stoffen, Papierschnipseln und Gegenständen, die sie für ihre Illustrationen verwendet. Rufener arbeitet mit verschiedenen Drucktechniken, aber auch mit Farbstiften und Tusche. Jetzt hat sie ihr erstes Bilderbuch entworfen über eine ungewöhnliche Freundschaft. Der Wahl im Garten. Eine Seidel stellt es vor.
3: Wenn Lille morgens aus dem Fenster guckt, sieht sie normalerweise einen verwilderten Garten, in dem Pflanzen, Bäume und Unkraut fröhlich durcheinander wuchern.
0: Doch heute sieht Lille nichts. Irgendetwas versperrte ihr die Sicht. Es war grau und es roch ein bisschen nach Meer. In Lilles Garten
3: liegt ein riesiger Wal. Einfach so, ohne Vorwarnung, ohne Erklärung. Er liegt da und schläft. Und das Schlimmste, der Wal liegt auf Lilles Fahrrad, mit dem sie jetzt eigentlich zur Schule fahren sollte. Verständlich, dass Lille wenig begeistert
0: ist, aber neugierig ist sie schon und schaut ihn sich genauer an. Seine Haut war mit Furchen und Narben übersät. Hoch oben sah Lille ein geschlossenes Auge, das in tiefe Falten eingebettet war. Lille wagte sich sogar an das riesige Maul. Sie schob die Lippen auseinander und erkannte darunter Zähne, doppelt so groß wie ihre Hand. Lille wollte den Wal wecken. Aber wie?
3: Lille lässt sich was einfallen. Und schon machen die beiden Bekanntschaft miteinander. Aber dieser Herr Wal ist ein grummeliger Zeitgenosse, außerdem ganz schön eingebildet und überheblich. Ständig kommandiert er Lille herum, Ziemlich dreist für einen Gast. Lille aber lässt sich nicht davon einschüchtern. Sie bietet dem Wal Paroli
0: und nach und nach finden die zwei zueinander. »Ich brauche mein Fahrrad wieder. Vielleicht wärst du so freundlich, ein bisschen rüberzurücken, damit ich es unter dir hervorziehen kann?« »Bitte?«, versuchte sie es höflich. »Wie stellst du dir das bitte schön vor?«, fragte der Wal. »Ich kann nicht eben mal ein bisschen rüberrücken.« ich bin ein gestrandeter Wal, kein Meerschwein. Was das angeht, sagte Lille, ich habe dich gegoogelt. Pottwale können an Land gar nicht überleben, ihre Lunge wird vom Gewicht zerdrückt. So, so, sagte der Wal, dann bin ich wohl tot. Bist du? Was denkst du? fragte der Wal. Lille musste lachen. Für einen toten Wal sprichst du sehr viel. Doch die Autorin Sabine Rufener erzählt nicht nur die heitere
3: Geschichte einer ungleichen Freundschaft. Der Wal im Garten ist auch ein sehr melancholisches Buch über Einsamkeit und Sehnsucht. Lille scheint zwar selbstständig und stark, aber auch eine Einzelgängerin zu sein. Jedenfalls tauchen in diesem Buch keine weiteren Menschen auf. Und der Wal vermisst das Meer. Vor lauter Sehnsucht wird er von Tag
0: zu Tag kleiner. Eine Weile war es sehr still. Dann sagte der Wal mit eigenartig rauer Stimme, es fehlt mir so. Das Salz, das Wasser, die Tiefe, einfach alles. Er verstummte und Lille wusste nichts zu sagen. Schweigend lagen sie nebeneinander und schauten den Wolken beim Ziehen zu.
3: Die Illustrationen unterstreichen die melancholische Stimmung. Sie sind ausgesprochen kunstvoll, mit viel Liebe zum Detail, aber auch sehr düster. Die Figuren sind gezeichnet, alles andere ist gedruckt oder gestempelt. Für die Darstellung des Gartens hat Sabine Rufner echte Pflanzen auf die Druckplatte gelegt. Lilles Bettdecke wiederum entstand aus dem Abdruck von Toilettenpapier. Die einzelnen Zeichnungen und Drucke hat die Künstlerin schließlich zu collageartigen Illustrationen zusammengesetzt, die dieses Buch Seite für Seite zu einem wahren Kunsterlebnis machen. Für die ganz Kleinen ist dieses Bilderbuch sicherlich nicht geeignet, zu dunkel die Stimmung in Text und Bildern. Aber für die Größeren, etwa ab Vorschulalter, ist es eine echte Empfehlung, für träumerische Stunden. Der Wahl im Garten ist ein poetisches Buch, das mit seinen Dialogen und Bildern große Fragen anreißt. Ein Buch, das hier und da zum Schmunzeln bringt, vor allem aber nachdenklich stimmt.
1: Anne Seidel über Der Wahl im Garten von Sabine Rufener. Das Bilderbuch für Kinder ab ungefähr fünf Jahren ist im Kunstanstifter Verlag erschienen. Lockdown oder nicht? Welche Impfstoffe gibt es? Welche Corona-Tests kann man machen? Die Entwicklungen in der Pandemie schreiten rasant voran. Für Autorinnen und Illustratoren ist es schwer, da mitzuhalten. Die ersten Kinder- und Jugendbücher über Corona aus dem vergangenen Jahr sind inhaltlich inzwischen vollkommen überholt. Und auch literarisch waren die meisten eher Schnellschüsse. Conny zum Beispiel näht im gleichnamigen Kinderbuch immer noch Stoffmasken. Conny macht Mut in Zeiten von Corona, hat sich trotzdem ca. 120.000 Mal verkauft. Und Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen, die Macherinnen und Macher der Conny-Reihe erhielten massenhaft Drohmails. Ähnliches ist dem Carlsen Verlag mit seiner Lesemausreihe kürzlich noch einmal passiert. In dem Kinderbuch »Ein Corona-Regenbogen für Anna und Moritz« von Konstanze Steindamm sagte der kleine Moritz am Küchentisch, dass das Virus aus China stamme und sich von dort über die Welt verbreitet habe. Auf Druck des chinesischen Konsulats stoppte der Verlag die Auslieferung. In der Nachauflage soll dieser Satz nicht mehr vorkommen. Man sieht schon, es ist nicht so einfach, im Kinder- und Jugendbuch angemessen auf die Corona-Pandemie zu reagieren. Christoph Orem hat sich viele, viele Titel angeschaut und einige ausgewählt, die die Lektüre lohnen.
4: Der junge Held in Utisha Marmons Kinderbuch Das Stumme Haus erfährt von der Pandemie aus den Fernsehnachrichten.
1: Ich überlege immer noch,
0: wie viele Leute wohl an dem Abend, genauso wie wir, vor dem Fernseher saßen und dachten, dass die Nachrichtenfrau nur mit ihnen spricht.
4: Nikolai heißt der Ich-Erzähler, genannt Nikosch. Er wohnt mit seinen Eltern und seinen zwei Geschwistern in einer kleinen Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohnerinnen und Bewohner nennen es liebevoll Kaninchenbau, weil darin immer so viel los ist.
0: Die ganze Sendung lang ging es nur um diese eine Sache. Und als Papa am Ende den Fernseher ausschaltete, waren wir erstmal eine ganze Weile still. Dann sagte Mama, also, ihr habt es gehört. Ab jetzt heißt es Hände waschen. Ach so, dachte ich, nein, das hatte ich nicht gehört.
4: Schon bald kommt der Lockdown. Uticha Marmon erzählt in Das Stumme Haus ein Kriminalroman für Kinder ab neun Jahren vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Zunächst erlebt die Leserschaft durch Nikosch's Augen, wie sich für die Kinder alles verändert, selbst die Sprache.
0: Statt so normale Dinge wie Hof, draußen, Abendessen oder vielleicht auch Zahnbürste gab es jetzt neue Wörter. Konzept, Hygiene, Isolation, Distanz und noch viel mehr Buchstabensalat, den ich nicht mal aussprechen kann. Aber im Gegensatz zu allen anderen hatten diese Wörter keinen Klang. Sie waren still. Und immer wenn jemand sie sagte, verbreiteten sie nur noch mehr Stille. Die Stille der neuen Wörter machte es sich bei uns gemütlich, wie ein Gast, den man nicht eingeladen hat – und drängte alles andere zur Seite.
4: Nikolai und seine Freunde bemerken eines Abends, wie sich jemand in den Keller ihres Hauses schleicht. Sie versuchen herauszufinden, wer der vermeintliche Einbrecher ist. Außerdem entdecken die Freunde, dass jemand bei Nacht aus einem benachbarten Haus SOS-Signale mit einer Taschenlampe sendet. Viel Spannung, ein rasantes Erzähltempo und dazu noch Slapstick-Humor, wenn sich Nikoschs Vater beim Reparieren der Wohnung wieder einmal den Kopf stößt, sorgen für ein kurzweiliges Leseerlebnis. Das Buch streift bisweilen Klischees und die Dramaturgie ist wenig subtil. Allerdings überzeugt Uticha Mamons Das Stumme Haus auf inhaltlicher Ebene. Die Eltern der Kinder können sich nicht einfach ins Homeoffice zurückziehen, wie es bei so vielen anderen Corona-Büchern der Fall ist. Hier sind sie Putzkräfte. Krankenschwestern oder auf die Tafel angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Solche Schwierigkeiten lösen die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mit Solidarität. Selim Östowans Kinderroman auch in Volonien richtet sich an eine etwas jüngere Leserschaft und beschäftigt sich mit der Pandemie in einer Art Kammerspiel. Ralf und Eleanor halten die Corona-Pandemie zunächst vor ihrem Sohn Raviv und ihrer Tochter Nefeli geheim. Das ändert sich, als Nefeli eine Maske geschenkt bekommt. »Warum hat Zelda sie dir geschenkt?«
5: »Damit wir nicht krank werden,« hat sie gesagt. »Es gibt nämlich eine neue Krankheit, Corona. Das ist ganz, ganz gefährlich,« hat Zelda gesagt. »Man kann sterben davon. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre große Schwester haben auch schon Masken. Alle müssen ganz vorsichtig sein. Das ist ansteckend und das kommt aus China. Da sind schon ganz viele tot.« Nefellis Mundwinkel zittern leicht, wie immer, wenn sie Angst hat. Ralf und Eleanor haben den Kindern bisher nichts über Corona erzählt. Das hätten wir vielleicht doch tun sollen, denkt Eleanor jetzt. Müssen wir denn sterben, wenn wir das kriegen?
4: Fragt Raviv. Nicht nur die Schulen und Kitas schließen, auch die Besuche bei der geliebten Großmutter fallen aus. Ralf und Eleanor arbeiten im Homeoffice, was ein Stresstest für die ganze Familie ist. Raviv ist fassungslos, als ihm klar wird, dass seine Geburtstagsfeier nicht stattfinden kann. Es sind Alltagsprobleme, die Selim Östuan in auch in Wolonien einfühlsam beleuchtet. Etwa wenn Ralf mehr als einmal tief durchatmen muss, wenn er im Spagat von Homeoffice und Kinderbetreuung die Nerven verliert. Allabendliche Vorleserituale, Videotelefonate und ein heimlicher Spielplatzbesuch, was sich zunächst eher seicht liest, streift auch schwere Themen. Etwa als Oma Hilde sich meldet und vorschlägt, dass die Kinder doch, wie vor der Pandemie, an einem Mittwoch zu Besuch kommen sollen.
5: Man kann nicht alles nach hinten verschieben. Was denn nicht? fragt Raviv. Den Tod, antwortet Hilde. Den Tod kann man nicht aufhalten. Wenn er kommt, dann kommt er. Manchmal hat man noch ein bisschen Zeit, aber oft geht es schnell. Ich bin jetzt 72. Vielleicht habe ich noch 20 Jahre, aber vielleicht auch nur noch zwei. Oder nur zwei Monate? Oder zwei Wochen? Mama, sagt Elinor. Sag nicht Mama, das ist die Wahrheit. Die Zeit, die wir jetzt nicht haben, können wir nicht irgendwann hinten dranhängen. Die haben wir jetzt verloren, um andere zu schützen, um mich zu schützen. Aber ich entscheide, dass ich nicht mehr geschützt werden will. Ich gehe ja ohnehin nirgends mehr hin. Also, in fünf Tagen ist Mittwoch.
4: Auch in Wolonien arbeitet die privaten Herausforderungen einer Familie im Lockdown sprachlich und inhaltlich überzeugend auf. Da der Erzähler die Perspektiven aller Familienmitglieder aufgreift, schärft der Roman so auch den Blick für den jeweils anderen. Obwohl die gedruckten Sachbücher natürlich nicht mit der Geschwindigkeit mithalten können, in der neue Fakten über das Virus bekannt werden, lohnt es sie zu lesen. Nicht nur um Kindern Infos zu bieten, sondern auch um das eigene Wissen aufzufrischen. Teils sind die Publikationen eher als knappe Broschüre aufgearbeitet und sogar als Gratis-Download erhältlich. So etwa Coronavirus des Belz und Gelberg-Verlags. Die Illustrationen hat Grüffelow-Erfinder Axel Schäfer beigesteuert. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem sei hier das aufwendig konzipierte Monster Mikroben von Marc van Ranz und Gerd Bukart ans Herz gelegt.
6: Das Buch ist tatsächlich ursprünglich mal 2008 schon erschienen in den Niederlanden.
4: Saskia Heinz ist die verantwortliche Lektorin beim Hansa Verlag.
6: Aufgrund der Vogelgrippe hat man das damals entwickelt und ich bin sehr zufrieden, dass wir da nochmal aktualisieren konnten zusammen mit den Niederländern und natürlich das Corona-Kapitel ergänzen konnten.
4: Monster, Mikroben, alles über nützliche Bakterien und fiese Viren kann natürlich nicht alles erklären, wie es im Titel heißt. Das sehr übersichtlich gestaltete Buch vermittelt aber doch sehr viel. In kurzen und gut strukturierten Kapiteln schildern Marc van Ranst und Gerhard Bukat hier die Welt der Kleinstlebewesen, der Mikroben. Die Kapitel mit Überschriften wie »Was sind Mikroben und was tun sie?« oder »Warum kommt die Grippe immer wieder zurück?« schließen jeweils mit einem Fragebogen ab, in dem man überprüfen kann, ob man alles behalten hat. Auch wenn Verlag und Autoren das zur Vogelgrippe erschienene Buch um ein Corona-Kapitel aktualisiert haben und somit neben allgemeinem Wissen auch auf die aktuelle Lage Bezug nehmen, ist die Entwicklung der Pandemie der Buchbranche nicht nur in dieser Publikation ein paar Schritte voraus, gibt Saskia Heinz zu.
6: Zum Zeitpunkt der Drucklegung im Herbst 2020 war zum Beispiel noch nicht bekannt, dass man gegen Corona so schnell einen Impfstoff entwickeln würde. Das hat sich natürlich glücklicherweise inzwischen herausgestellt. Und insofern werden weitere Forschungsergebnisse nach und nach immer wieder in dieses Buch eingearbeitet werden und ergänzt werden.
4: Das wohl umfangreichste Sachbuch zum Thema haben Carsten Brensing und Katrin Linke veröffentlicht. Die spannende Welt der Viren und Bakterien heißt es. Ein Buch, das auch Christian Drosten empfiehlt. Auf 192 Seiten erfährt die Leserschaft zum Beispiel, dass nicht alle Viren und Bakterien gefährlich sind. Diese Differenzierung und das Bemühen, das Phänomen in einem großen Kontext darzustellen, machen dieses Buch so besonders. Die einzelnen sehr kompakten Kapitel enthalten zusätzlich Infokästen, in denen angesprochene Punkte noch einmal vertieft werden. Das ist ganz schön anspruchsvoll für eine Leserschaft ab acht Jahren. Da kommen die auflockernden und unterhaltsamen Illustrationen ins Spiel, die zum Teil das Beschriebene darstellen und zum Teil einfach nur Schmuck sind. Die Viren haben etwa große Kulleraugen und schauen grimmig oder erstaunt. Auf jeden Fall witzig.
2: Es ist natürlich auch so ein Kinderbuchmittel, um da auch nicht die Kinder komplett zu abzuschrecken oder zu verlieren.
4: Nikolai Renger hat schon mehrere Sachbücher von Carsten Brensing illustriert. Die bunten und schelmischen Illustrationen lockern das sehr informative Buch gelungen auf.
2: Also auf der einen Seite war natürlich gewünscht, dass die so witzig und ein bisschen skurril sind und es das dann nochmal, dass man dann noch eine zweite Ebene schafft zu diesem eher sachlichen Thema. Und dann gab es natürlich auch so Schaubilder und sowas, wo ich dann doch genau sein musste. Also nicht unbedingt vom Stil her, aber also von der Darstellung schon.
4: Auch wenn die meisten Autorinnen und Autoren noch nicht auf die verschiedenen Impfstoffe und deren Anwendung eingehen konnten, wird dies sicherlich bald Thema werden. In dem Sachbuch »Keine Angst vor dem kleinen Pieks« greift die Kinderärztin Sibylle Mottelink das Thema auf. Das Buch erscheint Ende März. Die Sachbücher für Kinder bieten über die konkrete Pandemie hinaus Wissen und ermöglichen interessante Einblicke in ein spannendes Gebiet der Biologie. Viele fiktive Kinder- und Jugendbücher leben allein von ihrem Erzählanlass, der Verarbeitung der Krise. Die große Zahl auch im Selbstverlag herausgegebener Bücher, die sich dem Thema widmen, setzen zu sehr auf das derzeitige Publikumsinteresse. Gerade solche biederen und langweiligen Bücher werden schnell verschwinden. Es braucht eben doch mehr als nur ein aktuelles Thema, um Bücher zu schreiben, die bleiben.
1: Sagt Christoph Orem nach der Lektüre von vielen Kinder- und Jugendbüchern zur Corona-Pandemie. Die Buchangaben zu den Titeln, die er empfiehlt, finden Sie auf der Internetseite unserer Sendung, deutschlandfunk.de, schrägstrich Bücher für junge Leser. Nach uns folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Danke für Ihr Interesse.